0: só o simples facto de nós, por exemplo, tomarmos consciência de que o cérebro de um ser humano só se acaba de desenvolver por volta dos 22, 23 uhum. 24, 25 anos, uhum. não é? Portanto, uhum. que a criança no início, nos primeiros 6 anos, é uma mente absorvente, ou seja, ela absorve tudo o que vem do, do ambiente e nos primeiros 3 anos a criança absorve de uma forma inconsciente, portanto, ela não filtra a informação, tudo o que está a acontecer em loco é aquilo que ela está a absorver portanto, existe assim uma série de conceitos que se nós integramos e percebêssemos que ah, ok, é por isto. Não, não estaríamos à espera que a criança fosse ou agisse de forma diferente.
1: Bem-vindos à Terra Mãe. Eu sou Adrelo Margo, nutricionista naturopática e tenho uma grande paixão pela saúde e o bem-estar. Eu sou uma cidadã do mundo. Nasci e cresci na França, de um pai francês e uma mãe portuguesa. Fui estudar e trabalhar durante muitos anos para os Estados Unidos e Inglaterra, mas sempre sonhei com vi viver a Portugal e voltar à Terra Mãe. Na Terra Mãe, compartilhe convosco a minha sabedoria sobre a maternidade. A maternidade é, sem dúvidas, o maior desafio da vida de uma mulher, a qual muitas vezes não encontrou apoio emocional e físico tão necessário nessa altura. Na Terra Mãe, nutrimos a mãe, enchendo este vazio, abordando com muito amor todos os assuntos que dizem respeito à maternidade, da fertilidade ao pós-parto e mais além. Somos a tribo virtual, hoje essencial, para criar uma criança e uma mãe. Porque quando nasce uma criança, também nasce uma mãe. Bem-vindos à Terra Mãe. Hoje na Terra Mãe recebo a psicóloga e coach parental, Cátia Pereira. A Cátia ajuda famílias a criar vínculos seguros. E vai nos explicar o que isso significa, tanto para casais, pais, mães, avós, todas as gerações. Nesta entrevista, a Cátia vai nos explicar a importância que isso tem nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Falamos de parentalidade consciente, da importância de fazer um trabalho connosco primeiro, aprender a lidar com as nossas próprias emoções para depois ajudar os nossos filhos. Adorei conversar com a Cátia sobre todos esses assuntos envolvendo também Samatic Experience e muito mais. Falámos do trabalho que ela faz em termos de fertilidade, da maternidade, enfim, de imensas coisas. A entrevista é longa e vale a pena ouvir até ao fim, por isso não me vou estender aqui muito. Espero que gostem de ouvir falar a Kátia tanto como eu gostei. Bora ouvir a Kátia na Terra Mãe. Kátia, bem-vinda à Terra Mãe. Obrigada por teres aceito o meu convite à Terra Mãe.
0: Obrigada e eu, É um enorme prazer estar aqui contigo, a falarmos sobre temas que são tão queridos, que é para mim e também para ti, por isso é que também me convidaste com certeza. É um enorme prazer, pessoalmente agora iniciarmos este ano, não é? Assim desta forma, com esta partilha. Sim. Sim. Para...
1: Por acaso já havia uns meses que nós estávamos a tentar falar, não foi possível Sim. até agora, mas eu acho que também é uma bela forma de começar o ano, de falar coisas tão importantes como a, a educar consciente a, e os vínculos seguros que eu, o, na verdade, o nome da tua do teu conceito, que tu vais explicar agora para nós, mas antes Sim. disso eu gostava que tu te apresentasses um bocadinho para os nossos uhum. ouvintes. E que tu explicasses quem tu é e como é que tu chegaste, onde tu chegaste.
0: Ok, boa. Então, é muito curiosa essa pergunta. Eu às vezes, numa fase, eu fico assim, o que é que eu vou responder especificamente? Porque poderia falar de muita coisa e, ao mesmo tempo, parece que aquilo que me apetece dizer agora, não é? para contar como é que eu cheguei aqui, como é que eu também criei este projeto, os vínculos seguros... Tem a ver um bocadinho com toda a curiosidade que eu sempre tive à volta do comportamento humano. Portanto, eu era uma criança muito reservada, sempre fui muito protegida pela minha família. Sempre vivi assim também um bocadinho muito mais isolada, portanto não tive assim muito âmbito social, digamos assim. Fui educada pela minha avó, fui diretamente para a escola primária, aos 5 anos, portanto ainda muito imatura. A infância foi, foi uma infância com as suas coisas, obviamente, não é? com os seus desafios, mas uma infância também marcada por bons bons momentos, uma adolescência não tão fácil, muito mais fechada para dentro e acho que na adolescência foi assim um momento em que eu tive assim grandes pensamentos sobre... O universo, o comportamento porque é que as pessoas se relacionam desta forma porque é que é tão difícil às vezes criarmos a relação com o outro porque é que, porque é que nos traz tanta mágoa mas ao mesmo tempo pode nos trazer tanta felicidade e eu perdia muito nestes pensamentos portanto era muito mais Sempre fui uma pessoa muito mais introvertida, não é? e, portanto, tinha muito tempo a pensar. A dado momento na minha vida, por circunstâncias pessoais, eu acabei por me querer entregar muito mais a um autodesenvolvimento e, portanto, a um crescimento uh, interno e comecei a verdade, por uma várias um pouco mais alternativas e também para a área do desenvolvimento pessoal e nessa área do desenvolvimento pessoal, no qual eu fiz diversas formações, né? portanto eu já era licenciada em Psicologia, Psicologia Social. Eu comecei a complementar a Psicologia Social com o coaching, depois com a Programação Neurolinguística, uhum. com a Parentalidade Consciente e eu fiz uma formação na altura, portanto entre 2013 e 2016, que se chamava Pós-Graduação de Coaching Assistido por Cavalos e pôneis. Na altura eu eu quis me lançar neste desafio, portanto é uma uma terapia que é muito pouco ainda divulgada em Portugal. Eu atualmente, profissionalmente, não a faço, não não tenho esse espaço neste momento na na, na minha agenda, mas essa formação foi uma formação muito virada para dentro, muito virada para mim, e fazia parte dessa formação, dessa pós-graduação, eu fazer uma tese, e a minha tese foi sobre vínculos perdidos, e como voltar a tecer esses vínculos através da relação com os cavalos, porque uhum. os cavalos são animais extremamente sensíveis, são animais são mamíferos, uhum. são, são animais que são presas, portanto, têm um efeito em comunidade de, de se protegerem muito, mas também de traçarem muito facilmente os seus limites, portanto, são animais com uma facilidade de vinculação incrível mas de uma forma muito saudável e, e acho que temos muito para aprender com eles e eu aprendi durante esses quase três anos bastante de, no que diz respeito à relação e também como é que eu poderia, ou seja, pensar de, de que forma é que eu poderia ajudar pessoas, adultos, principalmente uhum. adultos, a criarem uma vinculação segura consigo mesmos e depois também com, com, com quem está a soltar. Exatamente, e na idade adulta não tendo isso em criança, ou seja, porque a verdade é que a maioria de nós vem de vinculações uh, não tão seguras quanto isso, não é? Pelos mais diversos motivos, e depois sofremos andamos aqui um bocadinho a, a, a sofrer e atrás das nossas feridas, sem saber qual bem a razão pelo qual... Muitas vezes temos dificuldade na comunicação com o outro, não é fácil nos ligarmos, não é fácil estarmos bem, sentirmos que estamos energizados nesta, numa relação e, e isto começou a despertar o um interesse. Claro. Eu durante vários anos trabalhei, como estava formada em psicologia eu trabalhei na, mais na parte empresarial uma parte muito mais analítica e em 2016 eu consegui dar o um salto para trabalhar exclusivamente naquilo que eu queria, que era trabalhar com famílias que era trabalhar com crianças, com casais com adolescentes, nesta perspectiva de, das relações, de criar relações mais saudáveis, primeiro connosco, depois também com quem está à nossa volta, e é daí que nasce os vínculos seguros, pronto é algo que me preenche bastante me entusiasma bastante, acho que nós nós precisamos, o mundo precisa de vínculos seguros e isso faz-me bastante feliz especialmente por ver que quem vem ter comigo e quem confia nas minhas competências, consegue ter resultados muito, muito bons na sua vida, nas mais diferentes áreas, sejam elas quais forem, mas é mesmo isso, acho que é isso. Acho acho que me consegui introduzir aqui, não sei se me faltou (risos) alguma coisa, mas acho que é é isso, (risos) Audrey.
1: Olha, acho muito interessante tu teres falado da forma como isso chegou à tua vida e, afinal, da comparação do nosso relacionamento com os outros, que também com os animais,
0: que nós não nos
1: podemos esquecer que nós somos mamíferos e há coisas que são intangíveis, vamos dizer na conexão que temos com as pessoas e que às vezes é muito difícil pôr palavras nelas e, no entanto,
0: são palpáveis. Sim, sim. E e nós somos seres muito de linguagem corporal, não é? Nós somos muito, quer dizer... a maioria a maior parte de nós é material inconsciente. Uhum. Não é, portanto, há toda uma comunicação a acontecer, que queramos que quer não sem nós muitas vezes não termos consciência dessa comunicação e sabes que aquilo que mais me fascinou nesse trabalho com, com os animais nomeadamente com os cavalos é porque eles comunicam tão bem nessa linguagem eles são uhum. tão milimétricos naquilo que é a comunicação deles uns com os outros tão fácil para eles de conseguirem traçar os seus limites, mas mantendo a ligação que eu pensei, ok, se eles conseguem, nós também né, seres humanos também conseguimos e como as sessões eram feitas sempre lado a lado com eles, portanto nunca em cima do cavalo, mas sempre lado a lado era muito fácil para as pessoas conseguirem tirar conclusões de como é que elas se estão a relacionar consigo e com o outro, é? se estão a conseguir respeitar os seus limites, respeitam os limites dos outros e portanto foi um, uma ótima experiência porque depois também consegui trazer para consultório tudo aquilo que foi a aprendizagem desses anos e também depois consegui consolidar em prática clínica aquilo, aquilo que eu efetivamente observei em campo não é? e, e eu acho que isso foi ótimo foi uma mais valia e lá está nós fazemos parte de um todo como tu próprio estavas a dizer na relação, portanto, esta relação é estabelecida como um todo, não é se nós estamos isolados do mundo.
1: Completamente. E hum, é interessante porque temos que parar, às vezes, para observar-nos, pensar hum. e ver como é que nós agimos, como é que o nosso corpo também está a falar connosco, às vezes, para perceber que realmente há ali qualquer coisa que, se calhar, às vezes não queremos ver,
0: às vezes. Sim, está sim, <risos> legal. Tá e o cor... querendo... corpo não mente. Não, Mas, não. A, mente mente. <risos> a mente mente-nos muitas vezes e conta-nos muitas histórias A maioria não é a verdade, o nosso corpo não mente E isso para mim foi uma mais-valia perceber isso na minha prática Porque eu comecei com áreas muito cognitivas, muito mentais E a dado momento comecei, também pelo facto de trabalhar em equipas integradas Comecei a perceber que de facto está muito mais para além da nossa mente Claro que eu já sabia isso na teoria, mas na prática não percebia muito bem como é que isso funcionava. Então, em agosto do ano passado, eu comecei a formação de experiência somática, comecei a formação no Brasil, continuarei durante ao longo deste ano. Essa prática trouxe-me cada vez mais aprendizagens. Eu tenho uma... Sempre a intenção ou a vontade de quando entro num curso, ou numa formação, de trazer primeiro esse conhecimento para mim, perceber se ele faz sentido, de conseguir integrá-lo e depois conseguir aplicar com quem vem ter comigo. E os resultados têm sido fantásticos na primeira pessoa e também com algumas pessoas nas quais eu já fui aplicando pequenas técnicas, com o pouco conhecimento que ainda tenho sobre experiência somática. Mas na verdade é isso, o corpo não mente, então nós temos nós conseguimos parar, observar, sentir o que está a acontecer, é a melhor comunicação que nós podemos ter. Não há como errar, não é? Quando estamos perante uma situação em que temos que decidir o que fazer perante um comportamento de uma criança hum. ou um mesmo um comportamento do nosso companheiro, o que é que nós achamos que é melhor para nós, às vezes basta simplesmente parar, perceber observar. E estamos a falar de instantes tão curtos às vezes, que não é preciso parar para meditar e refletir durante horas. E lá está, e temos que nos adaptar à vida e ao ritmo da vida atual e também fazer o nosso próprio rito. Às vezes é necessário contrariar a velocidade com que as coisas, certas coisas vão e outras vezes também deixarmos-nos ir na corrente, deixar que as coisas flua de uma forma natural. Por isso, okay. mas sempre com base nessa observação, que é muito, muito, muito importante.
1: Há várias coisas que tu disseste agora, que eu acho super importantes. Tu uhum. disseste primeiro que, primeiro, aplicavas contigo essas ferramentas, tudo o que tu aprendias, que, no fundo, eu acho que se aplica também na relação com os nossos filhos. Uma das razões pelo qual eu acho muito interessante falar contigo é, nós, o tema sempre da terra-mãe é a maternidade, é nós mães e a educação uhum. com os nossos filhos. Muitas vezes interpretamos comportamentos das crianças através da nossa experiência, no fundo. E se uhum. nós não tivermos tomado um bocado de distância, distância e ter tomado o tempo de nos conhecer, o tal o trabalho sobre o autoconhecimento, às vezes iremos transferir uhum. coisas que nos pertencem a, a nós aos nossos uhum. filhos.
0: Sim. É mesmo É porque acaba sendo a relação que tu encontras isso mesmo, não é? Portanto, sim. sim.
1: E daí a importância, muitas vezes, dos pais, quando encontram dificuldades com os filhos, se calhar de fazer primeiro um trabalho com eles próprios. Quais são os tipos de ferramentas ou de coisas que são importantes os pais terem a consciência de olhar para para poder precisamente ter uma relação? mais fluida, mais uh, saudável com os
0: seus filhos? Há muitas, muitas ferramentas e não há aquela ferramenta que é a ferramenta certa. Eu digo que normalmente está tudo na relação. Na relação então, nós encontramos os grandes desafios, aquilo que nos faz feliz e infeliz e que muitas vezes pode nos trazer alguma mágoa, mas também existe a cura nessa relação. Portanto, é lá onde se encontra a chave, muitas vezes das diferentes questões que estão a acontecer ao nível de uma maternidade. A observação, que foi algo que nós já falamos, é muito, muito importante. Depois, quando nós estamos na relação, é importante nós dividirmos aqui algumas coisas, que é, por um lado, o que é que é meu e o que é que é do outro. E depois mesmo, quando nós não estamos num processo ainda de autodesenvolvimento, de olharmos para nós e do que é que está a acontecer, estamos muito nesta, pronto, muitas vezes em piloto automático, é importante perceber que quando está a acontecer a relação com a criança, que nessa relação já pode estar muitas vezes a tal solução que eu estava a pouco a falar. Ou seja, não é o comportamento em si da criança, é a expressão de tudo aquilo que lhe está acontecendo no seu mundo interior então nós, enquanto adultos que temos uma, portanto, uma mais maturidade emocional que a criança não tem conseguimos através, muitas vezes de observação, de detalhar de perguntar de consequente a idade, obviamente, fazendo algumas questões perceber exatamente qual é, que é a necessidade da criança, ou seja, o que é que a criança naquele momento nos está a querer de comunicar e depois, obviamente que sim há que não levar as coisas a peito porque eu acho que muitas vezes nós levamos as coisas para o lado pessoal e achamos que estamos a ser más, mães, maus pais, maus educadores, etc, etc, etc. Achamos muitas vezes que a criança está a fazer as coisas de propósito, está a tentar enervar-nos, está a tentar testar os nossos limites, está a tentar fazer uma série de coisas, e não, não é isso há que também, que sabes que eu acho que hoje em dia nós temos acesso a tanta informação sobre, uhum. sobre estes temas nomeadamente no, no que diz respeito à vinculação, no que diz respeito à neurociência, à parte da inteligência emocional portanto há tanta, tanta informação que não há razão para a qual nós muitas vezes não podemos dizemos que não, podemos, não conseguimos fazer diferente porque uhum. há sempre formas de fazer diferente não é? eu acho que só o simples facto de nós por exemplo tomarmos consciência de que o cérebro, de um ser humano só se acaba de desenvolver por volta dos 22, 23, uhum. 24, 25 anos, uhum. não é? Uhum. Portanto, uhum. que a criança, no início, nos primeiros 6 anos, é uma mente absorvente, ou seja, ela absorve tudo o que vem do, do ambiente. E nos primeiros 3 anos, a criança absorve de uma forma inconsciente, portanto, ela não filtra a informação. Tudo o que está a acontecer em loco é aquilo que ela está a absorver. Portanto, existe assim uma série de conceitos que se nós integrássemos e percebêssemos que, ah, ok, é por isto, não, não uhum. estaríamos à espera que a criança fosse ou agisse de forma diferente, porque o que eu observo muitas vezes é que nós tratamos as crianças ou como adultos uhum. ou, e às vezes nas situações é que a criança até parece um pouco mais crescida, estamos a tratá los como crianças, estamos a infantilizá-las, portanto às vezes não temos aqui uma um consenso sobre como é que verdadeiramente estamos a tratar da criança, não nos conseguimos pôr ao mesmo nível da criança e isso é super importante, portanto a observação, a relação, o colocarmos nos ao nível da criança, o termos algum conhecimento sobre etapas do desenvolvimento, não é só para uma forma de nos orientarmos, não é não de forma taxativa porque cada criança é uma criança. Temos conhecimento sobre a neurociência, procurarmos informarmos, portanto hoje em dia já existe imensa coisa que nos permite criar uma relação mais saudável. E eu acho que hoje o facto por exemplo, este podcast, não é? O teu podcast que já passaram por aqui várias outras pessoas hum. com um know-how muito, muito grande, com um conhecimento muito forte. Portanto, o facto de nos mantermos informados, é? e, e, e procurarmos, acho que isso é fundamental. É a melhor ferramenta claro. que hoje em dia temos.
1: Claro. claro. Mas é engraçado porque eu acho que também temos um problema, entre aspas, de... Problema não é, não é palavra certa, mas um, um, uma hum. distância entre a geração. Eu estou a pensar em geração dos meus pais... Hum. E a minha geração, que já é uma geração que procura saber, entender e sim. perceber. Sim. E na forma de educar, vê-se porque às vezes eu pronto, ouço comentários, deverias fazer assim, deverias sim, fazer claro. assim, dizer isto e não dizer isto. Diz, não, ele é pequenino, ele ainda não entende essas coisas. Eu vou dizer certas sim. coisas sim que eu acho que fazem sentido, agora não faz sentido. Eu chatear-me, ou eu ralhar em situações que eu sei que ele não consegue entender. Uhum, uhum. E isso, às vezes, para os nossos pais é muito, muito difícil complicado. É, é difícil Sim. de aceitar.
0: Sim, porque, sabes, é, é, quando nós falamos de parentalidade consciente, este conceito foi criado pela Michaela Owen, ela fala muito sobre a prática da parentalidade consciente não é só na relação com as crianças, é também na relação com todas as outras pessoas, nomeadamente a nossa família, nomeadamente é nossa os família. educadores, não é? com os outros adultos, e claro que somos gerações muito diferentes... Os tempos também são diferentes, as coisas também são diferentes e, mais uma vez, a razão pelo qual podemos fazer também de forma diferente. Eu acho que quando estamos perante esses desafios, e isso acontece muito, ainda agora estamos a passar a época festiva não é? Então, é muito curioso ver as sessões consultas após a época festiva o que, é que aconteceu em pleno Natal e o que aconteceu em pleno Ano Novo, sobre as diferenças que existem. Às vezes é aquela coisa de nós não temos que convencer ninguém daquilo que nós estamos a fazer e às vezes, se calhar pelo, fa- pelo facto de termos autoestimas um pouco saudáveis, digamos assim, e não desvalorizarmos, achamos que a outra pessoa quando nos está a dar uma opinião está-nos a pôr em causa o nosso trabalho, ou seja, uhum. acabou- a fazer ao nível da educação. Se eu praticar uma parentalidade consciente, ou seja, se eu reconhecer que a outra pessoa tem uma opinião que é tão válida como a minha opinião, mas que eu não tenho que aceitar essa opinião, então eu não entro ali num confronto sobre quem é que tem mais razão do que quem é que não tem mais razão, hum. entende Eu acho que tem tudo a ver com a perspectiva de como é que nós vemos a opinião da outra pessoa. E depende também muito da forma pensando agora tipo nas minhas clientes depende muito da forma também como nós temos essa relação, porque por exemplo eu tenho clientes que têm muitos desafios com as suas próprias mães então quando as mães dizem que ah, porque devias fazer isto à tua filha uhum. ou ao teu filho não é? E se, ela, se essa relação já não é tão boa, então a tendência é para levar logo muito para o lado pessoal e o problema lá está, não está na relação dessa mãe com a filha, mas sim na relação dessa mãe com, com a sua própria mãe uhum. não é? E, e isso isso é importante perceber que eu trabalho com as diferentes gerações, não é? Quando vem ter comigo, eu não, não olho para aquilo que só que está a acontecer agora, mas procuro saber um bocadinho como é que é a relação com os pais no aqui e no agora para perceber que tipo de vínculo é que está, já trazem de lá de trás, para perceber que vínculo é que estão a criar agora também. Porque normalmente existe aqui uma repetição, não é? E essa, a repetição, é para a qual nós devemos olhar. E, mais uma vez, reconhecer que o outro tem opinião, sim, e que nós, não temos que nos justificar Eu acho que isso é uma grande aprendizagem, não ter que justificar, sabes, acho que dá-nos mais energia e e, e não temos que justificar, nem temos que, acho que é importante colocarmos certos limites, é importante dizer como é que nós gostamos que seja feita a educação, que pedimos, por favor, que seja respeitada, mas não tentar entrar ali numa guerra, não é procurar saber o que é que nós pretendemos, qual é que é verdadeiramente a nossa intenção naquela relação e quando alguém nos está a dar essa essa perspectiva.
1: É muito interessante a forma de pensar, dizer dizer, cada opinião é válida e na verdade isso uhum. muda a perspectiva completamente. Olha, isso é uma dica para mim. Ok, <risos> boa. Sim, boa. porque, Sim. E, e que tu disseste muito, muito justamente, saímos agora Sim. da época festiva, acho que nós todos estivemos com a família Sim. e com os seus com o bom e com o mal, não é? Com, com as aprendizagens que tiramos daí e na verdade acabaste de dizer trabalhavas com todas as gerações e isso é muito uhum. importante. Aliás, gostava que uhum. de tu desenvolvesses um bocado esse tema sobre o facto de trabalhar uhum. com várias gerações. Como é que como é que tu um, tu pões em prática esse tipo trabalho.
0: Então, na prática ou seja, a nível de consulta em si eu tento sempre explorar o que é que está a acontecer aqui e agora. Eu não tenho a formação de psicoterapeuta e portanto eu não não tendo a ir ao passado e, e, e ficar lá no passado a tentar perceber o que é que está o que é que aconteceu, mas sim trazer informação, ou seja, a história que a pessoa conta assim mesma sobre a sua história de vida, sobre principalmente a relação com a sua família, com os seus pais ou com os seus cuidadores, e perceber de que forma é que essa relação está a afetá-la atualmente, de que forma é que essa relação também afeta as suas relações com, então, com quem vivem, não é, filhos, maridos, as esposas, e Há toda uma gestão, portanto há toda uma necessidade em primeiro lugar de criar um campo seguro para que a pessoa possa expor essa informação e de Pois, através de algumas perguntas muito exploratórias, através também da observação das sensações do corpo, vamos criando uma nova história, vamos redescrever a história. História, porque não é alterar a história, não é isso que nós queremos, porque a história não vai ser alterada, ela já aconteceu, mas é alterar a percepção, a perspectiva que eu tenho sobre a, a história. É criar... Normalmente as minhas clientes dizem que sempre que saem mais tranquilas e mais leves e é um carinho isso que eu procuro, sabes? é trazer mais leveza, é trazer mais clareza, é trazer também uma, uma série de recursos que são internos à pessoa, que ela já os tem mas ainda não deu conta deles, que lhe permite também estar de bem com a vida porque quando nós estamos de bem com a vida conseguimos também fazer outro tipo de escolhas, conseguimos ter atitudes mais ponderadas, conseguimos ter palavras mais acertadas, digamos assim. Não quer dizer com isto que não, de vez em quando, não nos vamos ter episódios de nos passarmos, mas é, esses episódios são, vão ser muito menores, vão ser mesmo muito menores. Então, cada caso é um caso, sabes? Eu, é, eu, eu gosto muito de trabalhar neste, nesta área porque eu nunca sei quem é que me vai aparecer à frente e então é sempre ou um, são sempre novidades atrás de novidades muitas vezes e por isso é que às vezes é tão difícil descrever na prática o que, é que, o que é que consiste, não é porque eu posso dizer ok, eu utilizo ferramentas de parentalidade consciente, eu utilizo ferramentas de vinculação eu utilizo coaching a programação neurolinguística o uhum. um mindfulness, não é? Portanto eu posso dizer, eu utilizo estas ferramentas todas e adapto-as todas assim, uma grande mistura a quem chega. É sempre a necessidade de criar, em sessão, um vínculo seguro com quem está à minha frente para que essa pessoa consiga repetir isso com as outras pessoas todas. Ou seja, é quase como se eu tivesse aqui tipo, a criar uma rede, sabes? E, e expandir essa rede para que essa rede vá continuadamente de pessoa para pessoa. Portanto, eu gosto de imaginar este cenário não é? na minha cabeça, que é isto que está a acontecer e que é, na prática é isto que eu quero que aconteça. E por isso eu acho que respondendo à tua questão é isso. Porque há um livro que é muito interessante, que fala sobre, sobre este trabalho com gerações, que é o It Didn't Started With You, Ele fala muito sobre isto, não é? Nós olharmos para a relação que nós temos com as nossas mães, com as nossas avós e percebermos, ok, que emoções é que estão mais presentes, por exemplo, quer na mãe, quer na avó e em mim, porque essas emoções vão vão passando de geração em geração e normalmente a, a intensidade vai diminuindo. Mas vamos olhar para isso. Que tipo de padrões ao nível das relações é que estão presentes? São famílias que ficam sempre unidas até ao fim da vida? Há mais questão de separação, costuma haver mais casos de infidelidade, costuma ser uma, educações mais autoritárias, hum. costuma ser educações mais permissivas que tipo, o que é que está mais presente? Depois, ao nível das crenças, que tipo de pensamentos normalmente têm? São pensamentos mais de escassez, são pensamentos mais de abundância, hum. a forma como lidam com as suas emoções é fácil, não é fácil? Portanto, é isto, é tentar perceber de onde estão a vir informações e às vezes até nós temos um discurso muito construído muitas vezes esse discurso não é nosso ele já vem de trás e nós não nos apercebemos e é muito curioso isso, eu tenho, <risos> ainda ontem falava disto com um casal porque ele dizia que que não queria ser como o pai dele e eu tenho muito, muitos clientes principalmente as mulheres a dizer eu não quero ser como a minha mãe, Sim. só que a verdade é uma nós temos muitas coisas parecidas com elas mesmo e é preciso reconhecer isso também e é preciso perceber que o facto de eu ser igual em determinados aspectos que eu não gosto na minha mãe, eu posso não fazer da mesma forma, eu posso fazer diferente então é é um bocadinho isso é um bocadinho essa essa consciência, digamos assim do que é que vem que é meu e aquilo que vem que não é meu Sim, isso é que ajuda a quebrar os padrões que a gente repete Exatamente exatamente. Sabes que melhor do que quebrar o padrão é saber nos relacionarmos emocionalmente com ele de uma forma mais saudável não é? porque hum. imagina situações estou a pensar em algumas clientes que há um padrão muito forte de tristeza na família e a cliente atual não percebe porquê quando vamos a explorar lá atrás sim, aconteceu isto, isto isto há muita informação que é gravada mesmo já em ambiente intrauterino uhum. que fica celularmente no nosso corpo marcado Exato. a tristeza que a cliente está, tem atualmente não é que parte pode ser dela parte, pode não ser dela, se ela conseguir ter ferramentas e recursos para lidar com essa tristeza, não querendo resolver a tristeza nem querendo resistir à tristeza ela consegue estar de uma forma mais equilibrada ou seja, quando a tristeza a visita tal como, como qualquer outra emoção ela pode saber como lidar com essa tristeza, ela pode perceber que é uma emoção que vem e que vai e que vem e que vai e que vai diminuindo a sua intensidade, então acho que é um pouco isto de mais do que quebrar, é saber como relacionarmos de uma forma hum, saudável portanto. e equilibrada com, com o padrão. Sim, é mais olhar as coisas em
1: frente e aceitar e não tentar controlar, sim. no fundo. Eu...
0: Exatamente, sim. sim, sim. Então, às vezes eu acho que ficamos muito tempo à procura do, do porquê. Do Mas porquê é que isto me está a acontecer? Mas porquê é que eu sou assim? E, e ficamos muito pouco focadas, focadas em como é que eu quero lidar com isto? Não é? O que é que é mais importante para mim agora? E eu acho que isso é, é, é o que é que é importante. É eu ficar comigo mesma, eu não me abandonar, não estar ali num vínculo seguro comigo mesma. Exato, exato. Ser amigo de nós próprios, vamos dizer, ser ter compaixão exato Sim, totalmente, sermos mães de nós próprias Exatamente. Em inglês tu tens aquele termo que é Reparenting, Eu em português não Sim. sei muito bem Como traduzir Mas é sermos mães de nós Mesmas, porque Ninguém vai fazer esse trabalho por nós Ou seja, temos as nossas mães, obviamente Mas a verdade é que Nós, supostamente, melhor do que ninguém Sabemos o que é que nós precisamos Exato. Porque é quando nós sabemos o que é que nós precisamos Que nós também conseguimos comunicar Essas necessidades aos outros. não é? Quando, se eu não expresso as minhas necessidades, e este é um grande desafio na maternidade, muitas vezes nós não expressamos quais são as nossas necessidades. Quando nós expressamos as nossas necessidades, das duas uma, ou não as conhecemos ou as conhecemos, mas por alguma forma, pronto, não sei, não queremos dizer ou não dizemos de todo ou achamos que não há tempo ou começamos a achar que temos que ser independentes e não não temos que pedir ajuda a ninguém, não sei, não é? Mas é, é isso, não é? Quanto mais eu quero ensinar aos meus filhos a que eles sejam adultos saudáveis, dando-lhes determinadas ferramentas, mas eu preciso de aplicar essas ferramentas também em primeiro, em primeiro lugar comigo mesma, porque lá está, é o exemplo que nós tanto falamos dos pais para os filhos, que não é o pai ou a mãe ser um, o, o modelo exemplar perfeito, que não é isso que nós queremos, mas é Ok, de uma forma autêntica, a dado momento, ok, isto faz sentido para mim, eu começar a comunicar de uma forma mais consciente, dizendo quais são as minhas necessidades, explicando o que é necessário para isto acontecer, portanto, e as crianças vão absorvendo isto. Muitas vezes sem nós, de uma forma consciente, lhes dizermos, elas vão percebendo que ao ter este discurso com elas, elas próprias adaptam esse mesmo discurso.
1: Claro, claro, claro. Por isso é tão importante trabalhar connosco Primeiro para poder
0: Transmitir algo Mais saudável para eles Sim, completamente Completamente completamente. Não é que às vezes, sabes que há pais que ficam um pouco ofendidos Quando perguntam, por exemplo Se eu trabalho com crianças Em certas situações, de uma forma muito excepcional Eu posso trabalhar só Exclusivamente com a criança Mas existem muito mais Resultados quando nós integramos a família Uhum. Porquê? Porque se a criança está a ter consulta, está a ter um acompanhamento, está a desenvolver competências, nomeadamente emocionais e os pais continuam exatamente a cumprir o seu comportamento à risca, tal e qual como têm vindo a fazer, sem qualquer tipo de alteração quer dizer, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada por isso este trabalho em família é super importante, porque não trabalhamos só com um, trabalhamos com todos
1: Senão cria uma frustração, eu imagino, na criança. Em exatamente. vez de estar a criar um resultado, vamos criar se calhar um resultado oposto, porque
0: no fundo a Sim. relação não é unilateral, sempre vai dos dois lados. Não, não, exatamente. E na verdade, independentemente da idade dos filhos, os pais têm responsabilidade em criar relação. Hum. É? É. mesmo quando nós somos adultos os pais têm responsabilidade <risos> em criar relação, ainda assim claro que alguns de nós temos mais temos recursos não é? que são mais saudáveis e os quais nós também podemos não é? criar essa relação, mas nós não somos Nós somos exclusivamente responsáveis pela relação. Quando as crianças são pequenas, os pais são responsáveis por criar essa relação. Portanto, é natural que seja importante terem acesso a determinado tipo de ferramentas, a determinado tipo de, de, de estratégias, de questões que possam surgir. Sabendo que eu sou sincero às vezes eu não gosto muito de utilizar a palavra ferramenta e estratégia porque parece que, ok, vamos aplicar isto e resolve. Uhum. E não é bem assim, não é bem assim porque requer requer muita flexibilidade, requer perceber que num dia vai funcionar e se calhar num dia a seguir vamos ter que fazer adaptação, uma adaptação e que está tudo lá está mais uma vez, parece que repito muito, mas é mesmo isso, está tudo no vínculo, está tudo no vínculo que nós estamos a criar e naquilo que é mesmo muito muito importante, que é qual é a minha atenção, o bem-estar da criança, o bem-estar do adulto e de saber ouvir e respeitar as nossas necessidades.
1: Muito importante.
0: Agora vem-me uma pergunta assim,
1: naquilo que tu vês no consultório, quais são os maus Sim. mais fortes da nossa sociedade atual? As coisas que tu vês repetidamente que acontecem muitas vezes com as famílias, com pais ou crianças ou com as mães?
0: Boa pergunta! Até <risos> uma pergunta... Olha, eu tenho assim diferentes grupos, mas vou tentar assim sintetizar de uma forma que possa ser clara para quem nos está a ouvir, que é, por um lado eu tenho aquelas mães ou aquelas famílias que me procuram que querem, ok, está a acontecer este comportamento na criança, uma birra, birras constantes o não se responsabilizar pelos trabalhos de casa, o estar viciado nos jogos, o não quer mudar a fralda, coisas muito práticas não é, do dia a dia. Portanto, são famílias que procuram especificamente só para esta situação em, em si. Portanto, E aí o que eu faço é a avaliação daquilo que está realmente a acontecer, o que é que já foi feito. Fazemos assim ligeiros ajustes, coisas muito muito práticas. E depois, por outro lado, eu tenho todo um grupo de pessoas, que, e esse se calhar é o maior, que de facto vem à procura de saber como se relacionar melhor com os seus filhos, como saber lidar com o comportamento deles no dia-a-dia e aqui neste caminho descobrem perfeitamente que, ok, não é só sobre ele, é a forma como eu me relaciono também hmm. comigo mesma e com os outros. Portanto, se por um lado temos questões às vezes muito técnicas do dia-a-dia, como do sono a fraude, a alimentação <risos> a, a birra, que é muito frequente, o não fazer os trabalhos de casa os videojogos, portanto essas questões não é? a frustração, como é que ele com a agressividade dele, quando eles começam a bater, a morder, tanto aquelas coisas muito muito práticas que nós vamos ouvindo. Por outro lado, existem de facto quem venha não com uma questão específica, mas que venha com uma exaustão já muito grande emocional, ou já não sei como lidar com, ou já não sei como fazer diferente, Portanto, que já vem assim com um nível de desvinculação que está, precisa de aprender novas técnicas de como reparar a relação e, e pronto. E esse é o grupo normalmente maior.
1: Pois, isso é muito interessante. Reparar a relação. Aliás, tu fizeste um post há pouco tempo sobre isso, sobre esse sim
0: tema. Sim, que sim, sim. É que muito, acho. muito importante.
1: Te podes explicar um
0: bocado para os nossos ouvintes o que tu escreveste? Sim, sim claro que sim. Eu escrevi sobre reparar a relação porque. Nós muitas vezes preocupamos-nos em criar a relação e pensamos que quando criamos a relação a relação está garantida ad interno, que seja, principalmente com os filhos né? é o um amor para a vida toda então é uma relação para a vida toda e é verdade, a relação é para a vida toda só que o que é que acontece? Acontece que muitas vezes não estamos conscientes ou não estamos nos a observar e a perceber de que quando há rupturas na relação, que é normal existirem, qualquer seja a relação existem rupturas, é importante reparar essas rupturas. E o que ele também escrevia no ano da publicação, isto derivado de uma investigação que foi feita, que por exemplo no caso de casais que recentemente se casaram, percebeu-se que naqueles casais que se mantêm casados 86% do tempo eles fazem reparações e versus 33% daqueles casais que se divorciam portanto, uhum. só utilizam 33% do tempo para fazer reparações e quando nós falamos em reparação fala-se muitas vezes em não tem que ser um ou outro a tomar a iniciativa dessa reparação, porque muitas vezes ficamos à espera que o outro tome a iniciativa de dizer, ah, se foi eu que o fez à geneira, então ela é que tem que tomar a responsabilidade por isso, portanto ficamos ali um bocadinho amoados, não é? E eu, como às vezes eu falo com os pais e digo, ok, quem é que está a falar aqui? É o adulto ou é a criança? Pronto. Quando, principalmente, sabes, consultas de casal, é, é muito curioso perceber que muitas vezes não são os adultos que estão a falar no conflito, mas são as crianças, as crianças. internas <risos> a representação da criança interna que está a falar portanto, e às vezes há estas birras e estes amuns de que ele é que tem que dar o passo para fazer a reparação ou ela, pronto, assim, seguidamente depois há toda uma questão de também nós temos rituais que nos conectem mais uns com os outros no dia-a-dia, não é? E é isso é mesmo também muito importante, de perceber que hum, é preciso marcar uh, o ponto, digamos assim, não é? Muitas vezes nós esquecemos de dizer bom dia de manhã, ou dizemos as coisas assim muito a correr ou boa uhum. noite, ou como é que foi o teu dia, pronto, e acabamos por esquecer um bocadinho dessas coisas, não é? E eu acho que isso é super importante de voltarmos a falar e voltarmos a perceber, ok, olha, vamos guardar este tempo para nós, para criar aqui um momento nosso, não é? De casal, ou momento de mãe e filho, ou pai e filho, não é? Portanto, esses momentos é super importante. Às vezes também é importante, neste momento da reparação, Fazemos aquilo que nós chamamos de retirarmos-nos da situação, um time-out. Muitas vezes nós achamos que quando as coisas não estão a correr bem, nós tendencialmente as coisas não estão a correr bem e a pessoa vai e procura querer saber logo e justificar-se e perceber a explicação e por é que está a acontecer isto e porque é que está a acontecer aquilo uhum. nós achamos que temos falar ou seja nem sequer damos espaço para respirar e perceber de é. ok como é que eu me estou a sentir depois não dar espaço a outro como é que ele se está a sentir e depois marcar um momento de ok agora vamos falar sobre o assunto então procuramos muitas vezes andar aqui sempre sem conseguir respirar e sem dar espaço uhum. para que também as coisas tenham um certo tempo de maturação. Se nós fomos a pensar nas crianças pequenas, as crianças pequenas quando ficam chateadas passado um, um pouco, já estão bem. Vivem no aqui e no agora, se houver assim alguma questão que não fiquem tão bem resolvidas, elas passaram um pouquíssimo tempo já estão bem. Nós adultos não, nós adultos levamos as coisas connosco, carregamos as coisas às costas, ficamos muito chateados e às vezes durante muito, muito tempo. Eu tenho alguns clientes que vêm ter comigo não é? e que me contam que perante um conflito se calhar às vezes ficam tipo uma semana sem se falar e então Lá está, tipo, em que é que isto ajuda, não é, na situação em si. Portanto, é importante darmos um time-out, mas quer se dizer também sermos adultos o suficiente para depois conseguirmos a seguir comunicar. E é importante também reconhecer, quando está a acontecer a reparação, é importante reconhecer que o outro está a querer também reparar a relação, porque às vezes o nosso ego também não nos permite ver essas coisas, não é? Hum. achamos que, ah, não, eu tenho que ficar maquado, então mas ele fez aquilo e fez aquilo outro, não é? Entramos muito ali naquele jogo, pronto, não, eu tenho mesmo que ficar chateado, porque, não é? Acho que foi isto mais ou menos que eu escrevi aqui na, acho que vi na publicação do, no outro dia. Sim, também achei super interessante porque demonstra que
1: o casal, no fundo, tem que evoluir junto, porque eu acho que a cada reparação vamos atingir mais diferentes na relação também vamos
0: crescendo juntos completamente, e eu acho que isso é o mais importante uma Sim. relação que há, em que há crescimento em que há autenticidade em que... Vamos ali lado a lado, não é? De género, ok, bora lá, como é que agora podemos fazer? Existem momentos de cura, nesta reparação cabem ser momentos de cura e tal, como tu dizes, é um momento de um salto para nível a seguir e assim sucessivamente. E é assim que as relações vão vão evoluindo ao longo do tempo, não é? Quando existem sítios de casais, por exemplo, não há comunicação, ou melhor, até pode haver comunicação, mas não, conflitos não existe tantas coisas não são faladas de uma forma íntima, normalmente pode não correr tão bem, pode não correr tão bem porque há muita coisa que nós vamos colocando para dentro, pois faz parte de do nosso imaginário, não é? de pensarmos que ok, é porque isto está a acontecer porque é desta forma ou porque é daquela forma não é? e isso vai criando muitas vezes dentro de nós cenários que não são verdadeiros não é? e por isso é que eu digo, a comunicação é um meio fundamental se não o ingrediente perfeito numa relação para nós percebermos onde é que nos encontramos yeah, e estas yeah. reparações
1: são importantíssimas
0: para isso mesmo.
1: Sim, e, e descobrir as pessoas no seu inteiro, com o bom, com o mau. Sabes, eu, eu gosto muito do, do tarot, não por causa uhum. do, do lado místico do tarot, mas uhum. por causa da, da ligação com a mitologia grega. Nas cartas do amor, que são as, as cartas de copa, fala-se da lenda do amor de entre psique e eros. Uma das condições para o casamento acontecer é que, era que ela nunca quisesse saber quem ele era, então ele vinha sempre às curas, vinha sempre durante a noite, pronto, só claro o que devia acontecer aconteceu, ela não resistiu, e <risos> olha, então quebrou a confiança. E toda a a história é sobre a reconquista dela, sobre a reconquista da confiança e do amor, no fundo, que vence, porque vai além disso. Ela, no fundo, aprende completamente quem ele é, com o seu lado positivo e o seu lado negativo, pronto, descobre mesmo quem ele é. E ela desce profundamente no amor dela, que ela descobre também bom e portanto é, esse amor é para ela e pronto eu acho lindo que é, eu acho que todos nós é mesmo passamos mesmo. por isso e eu gosto Sim. de fazer essa ligação com esses arquetipos antigos.
0: É, é mesmo isso. É porque nós descobrimos-nos na relação. No início eu falei um pouco sobre isso, que é na relação temos o bom e o menos bom, mas é na relação que está lá tudo para que possa resultar, digamos assim, ou para que possa evoluir e para que possamos crescer e evoluir como seres humanos, não é? E nós não conseguimos dar aquilo que nós não temos ao outro, portanto se eu não consigo dar a mim mesma Amor, como é que eu vou dar amor ao outro? Se eu não consigo ter compaixão por mim, como é que eu dou compaixão ao outro? Eu preciso redescobrir dentro de mim o que é que isso realmente é para conseguir também passar para fora. E também é importante descobrir isso na relação, não é? Quando eu estou na relação com o outro, mesmo que eu não seja, saiba o que é que é amor eu posso descobrir na relação o que é que é amor portanto é um bocadinho esta dança que existe eu acho que, eu acho que temos muito a aprender com uns com os outros ainda bem que somos mamíferos não é? e, portanto como mamíferos temos muito que aprender um com o outro Precisamos uns dos outros para, para, para evoluir, não é? Portanto, e,
1: aliás, na maternidade, esse lado ainda é mais exacerbado, não é? Precisamos sim. ainda mais do outro e também vamos no, atingimos um ponto na relação muito, muito profundo. Falaste há bocadinho uhum. da dificuldade das mães, às vezes, em pedir ajuda, porque muitas vezes elas nem sabem o que querem elas próprias.
0: Exato. Sim. <risos>
1: E no relacionamento com o outro, cria-se muitas frustrações, muitos momentos. Tu trabalhas muito com os os casais também, no no antes, durante e no depois, não é?
0: Sim, antes, porque eu acho que é fundamental nós tomarmos consciência de que se nós queremos, em verdade, por esta jornada da maternidade, o que é que nós queremos especificamente, ou seja... Não é detalhar um plano específico, mas é percebermos de que já existem estudos que dizem que na pré-concepção não é, já existe uh, uma influência sobre a criança que vai vir ao mundo, ou seja, já na pré-concepção. Portanto, durante a gravidez então já está extremamente estudado que isso acontece, não é? Portanto, eles têm já acesso ao mundo exterior mesmo dentro da barriga da mãe, o que faz com que a criança quando nasce já venha com muita informação mesmo e isso é preciso ter em conta, portanto a criança não está a começar a usar a pessoa a partir do momento em que nasce. E para além disso, quando nós falamos na pré-concepção de parentalidade consciente, falamos porque Porque muitas vezes existem desalinhamentos no casal que o casal não tem consciência, existem muitas vezes questões que são, podem ser necessárias de, de afinar em termos de comunicação, às vezes entende-se percebe-se que se calhar um quer naquele momento, o outro já não quer naquele momento, quer mais tarde e portanto, se calhar é por isso que não estão a conseguir engravidar, uhum, não é? em uhum. questões de fertilidade, às vezes acontece muito isso, não é uma questão fisiológica, mas é uma questão emocional uhum. e de alinhamento entre o casal e por isso é que há, há alguns casais que não conseguem engravidar por uma questão para essas questões mesmo, e depois é tudo isso, é tudo uma preparação para a fase seguinte, sabes? eu vejo isto um bocadinho por etapas, que é na pré-concepção, eu estou-me a preparar não para aquilo que vai vir durante a gravidez, na gravidez para aquilo que, no, no parto e no pós-parto, portanto há toda uma preparação, porque é aquilo que nós, eu acho que há uma frase qualquer em torno disto, que é quando nós, nós conseguimos saber o futuro... Tendo em conta é que nós fazemos hoje, é um bocadinho assim, pronto. Mas é um bocadinho assim. Mas é um bocadinho pensar assim que é, ok, é, eu, a importância de, de criar um vínculo logo desde muito, muito cedo, porque quanto mais existe este vínculo seguro desde da gravidez e, e tudo mais, a probabilidade de existir aqui um, uma, não só a nível de saúde Física, mental, emocional, é, é para a criança é espetacular, portanto, é, e mesmo para a mãe, para a própria mãe e para a própria família, a recuperação também no pós-parto também pode ser muito mais benéfica. Pelo menos é isso que os estudos têm vindo a demonstrar e que as que têm vindo a ter, portanto, esse acompanhamento também vão uh, transmitindo, não é? Não quer dizer que não haja imprevistos, não quer dizer que não hajam é. situações que possam não correr tão bem, mas a forma. Como vamos lidar com isso é diferente, ou seja, vamos nos munindo de recursos internos e externos para que a gravidez seja alinhada daquilo que a família quer, ou seja, não é ter um idealismo, não não é isso, mas é tipo, ok, é isto que nós queremos construir e passo a passo vamos nos acompanhando, portanto, e isso é extremamente importante.
1: Tem toda a lógica, a preparação. E falaste de uma coisa muito interessante, o facto de certos casais não conseguirem engravidar por estarem desalinhados. Eu, eu pessoalmente, na minha experiência, eu acho que eu passei por isso. E tenho perfeita consciência de que eu tive muitas dificuldades não engravidar, porque eu engravidava mas depois tinha embrios que não se desenvolviam e eu tenho consciência que realmente é porque do outro lado na minha relação com o meu parceiro as coisas não estavam alinhadas e ele não estava lá a 100% a querer ser pai novamente.
0: E E sabes que é muito inconsciente, não é? E e eu falo disso com ele hoje e ele não
1: admite, mas uma coisa é certa é que quando eu decidi acabar com a relação foi aí que eu engravidei Porque foi uma forma de me me agarrar, de fazer com que eu ficasse, não funcionou, mas a gravidez foi para a frente e pronto, cá está o nosso filho e e
0: assim está,
1: mas eu tenho a certeza que era o elemento, claro que há sempre outras coisas que influenciam,
0: É claro, que que sim, claro que sim, claro que sim. e isto eu estou a dizer partindo do princípio de que, que o casal fez análises, que está tudo claro. bem, não é? São saudáveis, portanto, que já estão a cumprir todos os parâmetros que, necessários para poder engravidar, portanto, já, já fizeram aqui uma jornadazinha, não é? Mas eu acho que. Toda esta preparação, principalmente emocional, sabes, Audrey Porque eu acho que vê-se muito falar de preparação e às vezes até isso ah, porque é necessário comprar isto e comprar aquilo e o parto da criança e tudo tem que estar preparado. <risos> e depois toda a parte emocional, que é aquela que vai ser a mais determinante, né? é. mesmo, não é porque é preciso, é toda uma transformação. Que queramos, quer, quer não. Há toda uma transformação na mulher que, que acontece que, e por isso é mala. mesmo pronto, é importante é, o emocional não é de ser visto e ser cuidado e portanto é, isto é como ir ao ginásio, se vamos ao ginásio para ter um, um corpo saudável ou um corpo que nós queremos, o nosso, as nossas emoções também precisam de ginástica também precisam de ser vistas, também precisam de ser acariciadas e portanto, e às vezes durante a maternidade, isto também já aconteceu com algumas clientes, em grandes questões, parecem sempre, assim, às vezes, alguns dramas de família, do tipo, ah, não consigo lidar com a minha mãe de todo, nem consigo lidar com o meu pai. Portanto, parece que começam a saltar, assim, tipo alguns insights sobre sobre a vida, portanto, com o qual nós não estamos muito despertos. E pronto, e por isso mesmo, do meu ponto de vista, é sempre importante ter este acompanhamento e estar lado a lado com a família, para que ela se sinta acompanhada, para que se sinta que as coisas vão correr bem, para ela sentir que, ok, é assim que nós criamos o vínculo, é assim, é um trabalho de comunidade, acaba por ser um trabalho de comunidade, não é? Portanto,
1: Completamente. Acho que é importante. E tu, a nível de mães no pós-parto, o que é que uhum. tu encontras que seja mais difícil ou que, que, uhum. que mães uh, tenham mais dificuldades em lidar com?
0: Como, nós tra- como normalmente em equipas que trabalhamos de forma integrada, ou seja, tirando aquelas questões da armamentação, que normalmente as enfermeiras ou a própria médica acabam por conseguir acompanhar, às vezes tem mesmo a ver com as emoções ou questões com, com a família. É? por exemplo, acontece muito a família não não conseguir respeitar os horários de visita, ou não conseguir respeitar certas regras que são importantes para a família naquele momento. Há famílias que levam, porque não entendem, não é? levam muito a mal o facto de, de, do casal querer-se manter mais isolado, digamos assim, se calhar no primeiro mês, ou, ou questões deste género. Então, a comunicação com a família às vezes é um problema, é uma, é uma questão. É um desafio, sim, esta comunicação. Às vezes o facto de sentirem-se muito sozinhas e e de vir muito muito material emocional também à, à, à tona, também pode ser um grande desafio também que surge aqui. Não é? porque queramos, quer não, não e, e muitas, muitas mães relatam isso, por mais ajuda que tenham de familiares, não é? por mais que tenham uma pessoa também ao lado com ela, a dividir tarefas, sentem-se sozinhas, não é? porque passam o é. um dia inteiro com, com o bebê e, e às vezes não têm tempo para si, não têm espaço para si, precisam de falar, não é? e, portanto, às vezes esta questão também é super importante. Pronto, isto já não falando de questões às vezes do, do baby blues, questões que possam surgir nesse âmbito mais do psicológico estas são assim as questões primordiais para além das questões mais técnicas nos pais muitas vezes é uma enfermeira que assiste tem mais especializado estas são assim as questões mais que surgem no pós parto por exemplo às vezes até acontece com mães de não verem logo que o vínculo está a ser criado sentir ah pá mas eu não estou a sentir este vínculo eu não estou a sentir a ligação com este bebê, não é? então como é que eu faço como é que eu me consigo conectar Pronto, esse tipo de questões, não é? Mais tudo emocional, mais vínculo, são normalmente aquelas que me chegam até a mim. Hum. Em termos de depressões pós-parto Se forem mesmo depressão, depressão Eu tendo a recomendar colegas que, Mesmo de psicologia Sim. clínica Para que possam fazer esse acompanhamento Felizmente eu acho que cada vez mais temos mais informação E mais pessoas a querer ajudar as mães Temos dolas, temos uma série assim Um grupo de muitas pessoas, mas ainda assim É necessário mais, porque ainda há muitas mães Lá está a sentirem-se mesmo Muito, muito sozinhas E às vezes estes sintomas, como por exemplo a questão da depressão já são sinais ou faço, questões que já não surgem só ali já já vem de trás já vem de um histórico Sim. não é portanto eu acho que aí é necessário intervenção de alguém com mais know-how com mais especialidade nessa área. Já, já estamos a falar, já há muito tempo. Já tínhamos muito mais, nós temos chegar aqui à tarde e tarde. Eu, é, sim,
1: porque há tanta coisa para dizer e tanta coisa sim. para desenvolver aqui, principalmente uhum. nos temas de conexão com o outro, connosco próprio, também sim. tomar o tempo de olhar para dentro. O que eu noto, às vezes, comigo própria, não saber muito bem como identificar as minhas próprias emoções. Não sei se é um, uma coisa que tu vês com outras das tuas uhum. clientes, é, uhum. às vezes, estar numa situação, sentir que está, alguma coisa não está no sítio, não está certo, mas uhum. eu não, não sei pôr o dedo e dizer o que é que se está a passar realmente comigo, qual é o nome da emoção. Eu uhum. tenho a impressão eu que que muitas vezes estamos desconectados não só porque não queremos olhar, mas que nunca nos ensinaram, no fundo, não há um um ensino sobre o que estamos a sentir. Não temos essa cultura de realmente perceber e olhar para dentro e definir o que é que estamos a sentir.
0: Não temos mesmo, e sou de sincera, eu acho que temos muito pouca literacia emocional, ou seja, a maioria de nós se calhar consegue nomear para aí umas cinco seis emoções, 10 se tanto, já mesmo assim é uma coisa muito, <risos> mas se calhar às vezes mas muito poucas, não é? Aquelas mais que nós mais ouvimos falar, não é? A raiva, a tristeza a alegria, não é? Claro. Não, não tão mais que isso. E às vezes mesmo falando, ou seja, verbalizando a emoção em si, não temos bem consciência do que é que isso representa. Lá está, como fomos educados, não é? Como a colocar muitas vezes as coisas para dentro, a não sentir ou não ficar triste não fiques, agora, não fiques agressivo, não fiques com raiva, não. Pronto, essas coisas, fomos muito controlados nesse Sim. aspecto, então muitas vezes é como tu dizes, chegamos a, a, a estas idades e pensamos, mas agora estou a sentir exatamente eu, o, quê? o que é, o que é que se está aqui a passar, o que é que eu estou a sentir, e eu acho que é muito importante começar a nomear a emoção é? mesmo às vezes não sabendo exatamente o que é que é, eu posso dizer, mas será tristeza, sabe que eu sinto-me triste, e depois observar as sensações que surgem no meu corpo, isso é que ainda é muito, muito mais importante. Então eu acho que é preciso novamente haver essa reeducação do que é que do que, é que estamos a sentir e, e ficar à vontade quando estamos a sentir. Eu posso dizer-te que eu, eu fazia de tudo, tudo o que estivesse ao meu alcance para não me sentir triste, Tristeza, mesmo. Eu fazia tudo o que tivesse a mão. Meu... Eu, eu fazia eu mesmo, ficava mesmo do tipo: eu não quero sentir isto, eu não quero sentir isto, porque é que eu estou triste, porque é que eu estou triste. E eu acho que o ano passado foi um ano em que, eu digo muitas vezes na brincadeira, mas é um ano em que eu me especializei na tristeza, na emoção de tristeza. Eu acho que tirei quase um doutoramento em tristeza, porque foi o, o aprender como lidar com esta emoção e, e saber como é que eu me sinto quando me sinto triste. Não é? Porque também é importante perceber porque é okay, que, mas eu sinto-me triste, mas o que é que isto significa? Porque é que eu sentir-me... E saber que todas as emoções vão e vêm, eles são tipo uma onda, não é? Portanto, não um tem. quanto mais eu reprimo essa onda, mais ela pode-se vir a tornar um tsunami. E então, às vezes, hoje em dia já existem até livros para crianças é? sobre emoções... Que eu recomendo vivamente aos pais ver esses livros, não é? E com eles, juntamente com eles, irem explorando as diferentes emoções. Perceber que todas as emoções têm o seu papel, que não há emoções boas e más, portanto que todas as emoções trazem-nos uma mensagem que mesmo quando nós não sabemos como lidar com elas ou não ter ferramentas é importante é reconhecer que a emoção está lá. Se não soubermos dar-lhe o um nome, podemos procurar. Existe uma coisa fantástica que é a Roda das Emoções, ela está disponível também no Google, que nos dá imensas emoções, portanto a partir dali eu consigo ir identificando ok, é isto? Não, Não, não é isto, é mais isto. Okay. e quer dizer, abro-me o meu leque, não é a minha expansão, o uhum. meu vocabulário para o nível das emoções. Portanto, é toda uma aprendizagem, como se estivéssemos inscritos numa nova disciplina na escola. Então, é importante isso, é importante fazermos esse trabalho. Porque senão, quando chega a altura em que a criança está a ter uma, uma determinada emoção, nós não sabemos lidar com a nossa própria emoção, e isto acontece em consulta, não é? Eu não consigo lidar com a raiva do meu filho, eu pergunto, ok, mas consegue lidar com a sua raiva? Ah, pois... Entende, é. É, é difícil como é que eu vou lidar com a raiva de uma outra pessoa se eu não sei lidar com a minha própria raiva, se nem sequer expresso a minha própria raiva, nem sequer a reconheço. Acho que tem um significado que não é tão positivo quanto isso, que é o que muitas vezes acontece. Então é um bocadinho isto, esta aprendizagem novamente do que é, é que são as emoções.
1: É engraçado porque eu hoje de manhã descobri essa tal roda das emoções da qual tu estás a falar. Eu... Ah, É incrível o universo e eu por acaso vi e pensei, eu tenho que guardar isto num sítio qualquer porque de facto há tanta coisa aqui que conheço, mas será que eu quando isto me acontece eu sei realmente dar um nome a essa emoção e
0: é um exercício diário que eu acho que deveríamos fazer. Sim, completamente, completamente. É uma ferramenta ótima, eu conheço famílias que têm aquilo pendurado no figurífico Acho que é, é, é muito, muito bom. Aumenta-nos muito o nosso leque de, de palavras, porque nós somos muitas vezes muito, muito restritos nas palavras que utilizamos e às vezes como uma, uma palavra não é bem aquilo que nós queríamos dizer e não é bem aquilo que nós estamos a sentir, portanto é, é bom questionarmos, é bom questionarmos é. várias vezes. E
1: elas têm muito peso e muito sentido As palavras às vezes também sim. podem elas próprias trazer outras emoções Que não estavam aí à partida também
0: Completamente, sim, completamente Até porque, por exemplo, por trás de uma raiva está um medo não é? hum. Está uma tristeza não é? e, e às vezes é isto, é um bocadinho em cascata, depois há muitas emoções que estão colapsadas umas com as outras, às vezes não sabemos muito bem se é tristeza, se é zanga se é raiva, se é medo, porque parece que está tudo assim um grande novelo, então é preciso novamente aprender a colocar cada emoção no seu lugar, no sentido, ok, não, agora estou a sentir mais isto, não, não, agora é mais isto porque como cada emoção depois tem uma energia associada ou seja, tem um movimento associado é importante perceber, ok, do que é que estamos a falar, se é uma, algo que a tristeza, por exemplo, remete-nos é ficar numa atitude muito mais introspectiva, enquanto que se calhar uma raiva permite-nos um movimento muito mais para fora, muito mais Exato. de colocar as coisas em movimento. Exatamente. Não é? Então, saber utilizar as emoções a nosso favor tem Exato. muita, muita vantagem. Com as crianças é espetacular. É a melhor forma que nós temos de ensinar-lhes também as próprias emoções, não é? Através do movimento, através de como elas se caracterizam e lá tá se conseguimos fazer isso quando fazemos também em primeiro lugar connosco.
1: Pois, porque eu ia dizer que cada emoção tem o seu papel. Aliás, traz uma outra comparação. O nosso corpo, e tu está, estávamos a falar de identificar as emoções no nosso corpo, mas o nosso corpo, quando temos uma dor aqui ou ali ou manifesta qualquer coisa, qualquer sintoma, também significa que temos temos que agir na nossa saúde e Sim. dar atenção a, a algumas coisas que estamos a fazer e a emoção é a mesma coisa no fundo e aliás na medicina chinesa temos as cinco Sim. emoções que são associadas a vários caracteres que estão associados a vários órgãos
0: órgãos no, no corpo exatamente e quando chega ao físico é porque já passou toda a parte emocional
1: porque exatamente. se fomos a
0: pensar em camadas já já passou toda a parte emocional uh, que tinha para passar? Não, houve alguma coisa que não foi tão vista? E é como tu disse, Sim, na medicina chinesa, tem colegas que trabalham e já deram assim, algumas explicações muito bem fundamentadas. não é? E, é, e é muito interessante é muito interessante porque nós somos holísticos, nós somos um todo, nós não podemos só olhar para a parte física não é? ou para a parte emocional, não? Nós temos que olhar para tudo para, para tudo, para tudo a acontecer, sim
1: está completamente interligado. É por isso que quando estávamos a falar de fertilidade há bocadinho, fora os exames que revelam que não haja nada de mal entre o casal, pode haver uma parte emocional que não está a ser dada à
0: vista e que pode interferir imenso
1: no resultado. Basta às
0: vezes, imagina, basta às vezes uma das pessoas do casal, não é? Não, um, está numa altura com, com muito trabalho, com muitos projetos e perceber que se calhar poderá não ser o melhor momento, mas não conseguir comunicar isso para fora, não é? Às vezes basta isso para, para que não aconteça. Há tantos casais, nota-se mesmo perfeitamente que vem no momento certo, não é? Não é naquele momento que nós queremos, é no momento certo. E mesmo às vezes, quando nós achamos que não é, acaba por ser, portanto, é um bocadinho assim, é um é bocadinho perceber que o nosso inconsciente fala muito connosco e já aconteceu isso muitas vezes. A pessoa dizia assim, mas eu quero, eu quero muito ser mãe, eu quero muito ser pai, mas o corpo está exatamente a dizer o contrário, sabe? Existe um forte desalinhamento mesmo na própria pessoa, do tipo, eu quero muito, mas tu olhas para a pessoa e a pessoa está muito, muito rígida e está muito, nota-se mesmo, até eu, eu observo muito e toda a parte corporal fala muito uhum. e consegue-se perceber, através da linguagem não verbal, se a pessoa está a ser congruente com aquilo que está a dizer, porque nós falamos muito. Através do corpo.
1: Exato. Isso é muito uma situação um bocado difícil, eu imagino, lidar com o cliente, porque quando o cliente está-te a dizer quero, quero mesmo, e tu estás a ler outra coisa que o corpo, como é que tu lidas tu com isso? E como é que tu explicas a uma cliente sim, quero, mas há ali qualquer coisa que
0: me diz que não? Sim eu estou a contar isto porque eu já tive essa situação e eu confrontei confrontei e disse, olha, vou dizer aquilo que eu estou a observar e expliquei o que eu estava a observar especificamente no, no, no corpo no corpo dela, na forma como ela estava e comparativamente quando ela estava a dizer outra coisa em que o corpo estava mais relaxado não é? portanto, trouxe para o consciente coisas que eu estava a observar e que eu disse, isto é a minha observação, é a minha posso eu estar aqui a imaginar coisas. E de acordo com aquilo que me está a verbalizar, parece que não está muito alinhado. E a pessoa dizia, não, não, não. E depois ela dizia, mas houve outra médica, duas médicas já me tinham dito exatamente a mesma coisa, porque é que vocês estão a ver isso? As três, as três pessoas, que é que estão a ver isso? Eu não estou a conseguir perceber, não é? E portanto... Houve ali um momento de choque da parte da pessoa, não é? Por mais gentil que nós sejamos na transmissão dessa informação, a pessoa se está ali porque quer ter filhos e eu estou a transmitir uma informação que quer mesmo, tipo, ou seja, há aqui umas dúvidas, não é? Só que a verdade é que foi a partir daí que a pessoa fez um percurso espetacular e conseguiu engravidar quando ela tinha um diagnóstico que nunca iria conseguir engravidar. Portanto, havia mesmo um diagnóstico de infertilidade. Portanto, claro que não foi só com o meu trabalho, não. foi todo um vasto trabalho de muitos outros colegas, de uma forma muito, muito integrada, e o meu foi só assim uma, uma agulhinha ali no, naquele meio. Às vezes o confrontar aquilo que nós estamos a ver pode trazer para as pessoas, às vezes, aquela, um bocadinho aquela coisa no início de não, mas isso não é possível, mas ao mesmo tempo, se calhar, abre ali uma, uma porta uma não é? porta para que, enfrentar as coisas. Exatamente, também. para enfrentar as coisas, porque se nós não queremos ver aquilo que nós, cada nós vamos ficar sempre no mesmo sítio. Estamos no mesmo sítio e não vamos sair do mesmo sítio. E, e foi assim. E que tipo de coisas é que tu vês no corpo
1: assim, por exemplo?
0: Eu às vezes brinco um bocado com isso, sabes porque eu sempre fui, como foi, sempre uma pessoa muito muito introvertida, eu passei uma grande parte da minha vida a observar, observar, as <risos> a, observar ah. a observar as outras pessoas e então é muito fácil para mim, não, eu não te consigo explicar como mas é muito fácil para mim perceber algumas coisas. E tem muito a ver com a forma como nós temos o nosso corpo. Nós estamos com os mais para frente, os ombros mais para trás. Se quando eu estou a dizer alguma coisa, se eu olho, não é? Se eu começo a tremer ou se a minha voz começa a tremer, mesmo quando eu estou a dizer que tenho toda a certeza. Ou seja, há sempre assim pequeninos sinais. Não é tipo fazer assim uma linguagem, uma interpretação, não é? Daquilo que está a acontecer, porque eu acho que isso pode ser errado. Cada pessoa diz as coisas assim sua forma, claro. mas consegue-se, eu consigo, pá, não sei explicar muito bem, não sei se isto é uma característica, uma competência, um dom, o que quer que seja, mas consigo observar a pessoa e consigo tirar, assim, algumas ilações e depois eu, normalmente eu, pronto, devolvo à pessoa e, isso, e posso estar completamente errado e já há situações em que não era isso exatamente que estava a acontecer, era um bocadinho mais ao lado e pronto, eu também não gosto de ficar presa só nisso, não é? porque prefiro que seja a pessoa a dizer-me, mas. Há, há coisas, pá, não, pronto, eu acho que também considero uma pessoa extremamente intuitiva, intuitiva e há coisas que também às vezes surgem que eu nunca dou como certo, lá está, devolvo novamente à, devolvo sempre à pessoa, não é mas as coisas que eu fico sempre, hum, será mesmo, eu tenho um caso agora que estou a acompanhar, que a pessoa também quer engravidar e já está algum tempo nesse processo e assim sinais que. Para mim, que te mostram que não está neste momento preparada para que isso aconteça. Claro que numa primeira fase não vou confronto logo, mas se não houver espaço para isso, porque isto vai variar um bocadinho de pessoa para pessoa, mas cria um campo seguro para que, se, vier, se vier essa oportunidade de pronto, perguntar se efetivamente está mesmo, mesmo, mesmo comprometida com isso. E está tudo bem, e a maternidade é só uma forma de estar cá, não tem que ser a forma, não é? Porque eu acho que às vezes existe um bocadinho esta pressão de que nós temos mesmo que ser mães e ser pais e pronto. E há muito, muita gente a sentir-se muito pressionada com a idade, com, com tudo, não é? E eu percebo isso perfeitamente e não tem que ser assim.
1: Isso é um tema muito importante que... Vai dos dois lados, we're, we're damned if, you, if we do, and we're damned if we don't. Isso, Gosto sim, dessa expressão em inglês, porque Porque se não somos mãe, é porque não fomos mulheres por completo. E se sim, formos, sim. também estamos sim, sim. a perder outra parte da de, de, de vida e não estamos a ser acompanhada como devidamente. Sim.
0: Nunca, Sim, e depois nunca existe ganhas. uma pressão, exatamente, não, e depois é a pressão que existem sobre as mães, da forma como têm que ser mãe, lá está, como eu digo, há muita informação e às vezes é demasiado, e depois há muita, muita pressão nas redes sociais, as redes sociais têm coisas maravilhosas, mas têm coisas que para alguns de nós não são tão boas, não é, e se nós não temos uma autoestima saudável, Podemos nos deixar levar por isso, começamos no, na comparação do que é que está a acontecer com as outras crianças, do que é que a outra mãe está a fazer e é uma pressão muito grande, portanto a pressão sempre por todos os lados, essa no mãe, não sendo mãe, é muito intenso, mais uma vez a forma como lidamos com isso emocionalmente é a mesmo.
1: É por isso é tão importante trabalhar connosco próprios, seja lá como Sim, for. Eu, Cátia, eu quero continuar essa conversa muito mais horas, mas um, para já, eu queria que tu nos conselhasses Sim. uns livros para ler porque estás sempre por pôr no teu Instagram Sim. leituras interessantes, mas
0: se pudesses Sim.
1: selecionar dois livros agora para parentalidade consciente.
0: O primeiro de todos, claramente, que é o Educar com Mindfulness, da Micaela. É. Uh, é um livro... Uh, principalmente ali, a partir, eu acho que em qualquer idade pode-se ler, qualquer idade mesmo, mas, se por exemplo, mês de primeira viagem que podem começar logo a ler durante a gravidez, mas se calhar, é um livro a assim, um bocadinho mais a partir dos dois, três anos, mas não faz mal se lerem antes de todo. Portanto, esse é um livro que junta a parentalidade consciente e mindfulness, e tem vários exercícios, portanto, está muito bem construído. Está muito bem. E eu gosto muito da Miquela, obviamente, trabalhando com ela. É é o primeiro livro a recomendar, eu educar com mindfulness. o segundo livro? Sabes que eu estava a pensar um pouco sobre o segundo livro, porque eu tenho vários livros de acordo com a etapa em que as pessoas se encontram, se estão na gravidez, se não estão na gravidez. Há um livro que eu acho que é muito bom, que é para o pós-parto, que é o quarto trimestre não sei hum. se tu conheces chama-se mesmo quarto trimestre é um livro que eu acho que fala de, uma, de um momento da maternidade que é fundamental e que muitas vezes pode ser determinante eu não diria para o resto da vida mas é determinante em alguns momentos da vida da criança e da mãe e da família e ela tem lá vários exercícios inclusive ela põe exercícios também porque ela também tem experiência somática Kimberly Ann Johnson este é um livro muito, muito bom. Eu Até posso recomendar um terceiro livro que, para quem normalmente lida com desafios mais de parentalidade consciente que é A Disciplina Sem Drama também sem dramas. Eu acho que é do Daniel Siegel. É, exatamente. Daniel Siegel da Tina Bryson Pronto, é um livro que eu acho que também está super ilustrativo na forma como lidar e como criar também vínculo e tem sim alguns exemplos daquilo que normalmente às vezes acontece e daquilo que poderia acontecer como uma alternativa ao nível da comunicação. Portanto, eu acho ah, que esse que livro também sei. é um bom, um ótimo livro. Não, não, não. Ah, a Fire, pronto, e há muitos mais. Há é muitos mais. <risos> bom, e quem quiser mais.
1: ver mais pode ir ao teu Instagram, onde tu tens lá imensas,
0: sim.
1: imensas sim. dicas. Sim. Alguns projetos agora para o futuro, para este ano em específico, sem ser aquilo que tu já fazes com as famílias, algo que tu Sim,
0: acima de tudo quero que este ano seja mesmo um ano de consolidação do projeto, de vínculos seguros, e quero que seja um ano de crescimento também para o projeto. Eu tenho a intenção de reestruturar algumas coisas ao nível da marca em si, de ter coisas assim ao nível do site mais acessíveis também, portanto é uma coisa que eu vou voltar. Depois também, cada vez mais ao nível da rede social, principalmente do Instagram, eu cada vez depois colocar lá mais informação e ter mais vídeos que possam ajudar as famílias também. Crescer e estar em consulta, portanto, com as famílias, presente presencialmente e também algumas famílias online, porque eu não só acompanho famílias em Lisboa, como também um bocadinho pelo país e às vezes até pelo mundo, portanto, esse crescimento também. E também acho que há aqui outros projetos O ano passado comecei a escrever um livro Também sobre o tema Não sei se vai ser lançado este ano Mas pronto, estou-me aqui a atravessar Já aqui à frente eu gostava muito, mas como tem sido muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, é uma, algo que eu preciso de reservar um tempo para fechar e dedicar. Não é? E vão haver mais projetos com outras, também outras parcerias, porque eu acredito muito sabes, neste poder de conseguirmos trocar informações com os outros e de podermos trabalhar de uma forma integrada e construída. Juntando aqui a experiência somática, ou trabalhando com o trauma, Também é algo que vai ser muito importante para mim ao longo deste ano, introduzir não só nas consultas, como também na comunicação que faço, porque é algo que me tem vindo a ajudar imenso, tem vindo a ajudar também imenso muitas pessoas, está mesmo comprovado, e eu noto melhorias substanciais, às vezes mesmo com menos ferramentas, que às vezes as pessoas possam ter. Então, cada vez mais também solidificar esse conhecimento para conseguir passar essa informação do trauma, desmistificar trauma, que eu acho que é super importante também, porque acho que ainda estamos com uma visão muito negativa do que é que é trauma. Ah, e eu queria-te fazer tantas outras coisas Não, tem, portanto, <risos> Não, isso. É isso.
1: Não. É Interessante, sim Porque o, o que tu estavas a dizer agora Sobre o trauma, no último episódio Que eu lancei do podcast, onde eu entrevistei uhum. A Agata Leonardo Que é terapeuta crânio-sacral Falamos sim, de trauma sim. Como um facto de ser também Uma definição fisiológica Do que acontece ao corpo Quando acontecem certas coisas Que o facto de sair. é um trauma Tanto para a mãe como para a criança, é sem, ser,
0: isso, exatamente. Sim. sem ser
1: algo sim. de negativo em si, mas sim, tem que se lidar e, e voltar sim. a colocar as coisas, vamos dizer, no sítio ou reaprender a viver com a nossa, é essa forma, nova forma de, de estar fisicamente então, e psicologicamente. E por isso, Sim, assim, desmistificar o trauma é muito interessante
0: esse tema. Sim. A minha professora diz que no trauma está o nosso maior recurso. No trauma, nos vários traumas, porque temos vários, vários uns com maior intensidade do que outros, mas está o nosso maior recurso, porque na verdade o trauma acaba, como foi bem, foi isso foi dito, não é? está no nosso sistema, não é? Então, se está no nosso sistema, está no nossa parte neurológica. Então tem que existir novamente uma reaprendizagem do nosso corpo, de como é que podemos chegar ao equilíbrio. E isso com as crianças é fundamental, não é? Por isso quando nós há pouco estávamos a falar das emoções, se eu não sei lidar com a minha raiva, como é que eu vou ajudar uma criança a lidar com a sua própria raiva? Tem um bocadinho a ver com isso, não é? De Se eu não sei lidar com os meus traumas, como é que eu vou saber lidar com os traumas da criança? entende e, e muitas vezes não, se nós assumimos essa responsabilidade, pelo é? para aquilo que é nosso pela nossa pela nossa matéria pela nossa informação então eu também ao assumir essa responsabilidade se calhar vou passar menos para a criança do que aquilo que não é tão saudável não é tão positivo uhum. então eu acho que chega o momento tem que chegar o momento em que nós temos mesmo mesmo que assumir a nossa responsabilidade e eu vejo muitos nós a dizer que somos adultos responsáveis mas na verdade na verdade no fundo no fundo eu não sei se somos assim tão responsáveis por nós porque Somos muito responsáveis em muitos momentos para pagar contas, para ter as finanças em dia, para ir tratar das coisas mais práticas e burocráticas, mas a responsabilidade que eu estou a falar tem a ver com a responsabilidade de cuidarmos nos de cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da forma como nos estamos a comunicar. E temos o dever de fazer isso, temos o dever para não estar a alimentar no outro coisas que não é do outro, são nossas. Porque, quer dizer, somos muito espelhos uns dos outros, é verdade, mas Eu posso cuidar de mim para não não traumatizar a criança que está comigo, entende Então, é um processo, é um caminho. É impossível a criança não ter traumas, isto eu também queria deixar assim, não é os pais não ficarem já a pensar, "Ah, já estou a traumatizar a minha criança. Não, é impossível a criança não ter traumas, não é? Todos nós temos traumas, agora aqui a questão é mesmo essa, é assumir a responsabilidade por nós mesmos. Super importante o que
1: estás a dizer aqui muito sim. interessante, super interessante olha, eu fico super contente de saber que tu vais escrever um livro sim, sim, e, e quero deixar bem claro que eu adoro o teu Instagram que é uma grande obrigada. ferramenta continua, por favor, a partilhar sim. aí, acho que pode ajudar imenso, obrigada, obrigada mesmo a do coração, mesmo <risos> muito sincera naquilo que eu digo sim, porque de facto foi assim que eu te descobri a ti também Claro, obrigada.
0: Continua. Obrigada, <risos> obrigada. É bom ter esse, esse apoio, esse Bora lá <risos> às, vezes, às vezes não é fácil. Às vezes há, eu já tive momentos e o ano passado foi um desses momentos em que eu pensei: Pá, não, não vou, não vou, não vou, não tenho espaço, não tenho tempo, não. Não estou a conseguir e depois às vezes já que faz sentido de comunicar isto às pessoas, já que não, sabes começam-se a criar várias dúvidas aqui entre nós e que, como é que vamos passar e como é que não vamos passar, e, e às vezes não conseguimos escrever aquilo que nós queremos escrever e, e parece um trabalho muito, se às vezes as pessoas pensam é muito fácil, muito não, a informação está lá, não é? A informação, claro que eu tenho informação, eu não, não é isso, mas eu também estudo muito, também faço muitas horas a estudar para também ter cada vez mais informação para, para passar, não é? E, Faça, faça sentido, claro, claro. mas é, é um trabalho muito muito backstage que eu acho que às vezes nós não temos, mesmo as consultas em si, não é Não é só a consulta em si, é toda a preparação, é todo o acompanhamento após a consulta, Acompanha. não é, é toda a procura de novas soluções quando é necessário, portanto, o, o, o trabalho em nós mesmos também, que eu acho que é fundamental enquanto terapeutas, eu, eu pelo menos defendo muito isso, não é? Sim. não é só trabalhar com, com o nosso serviço ao outro, mas em nós próprios também, se sermos clientes, pá, digamos assim, portanto há todo um, um crescimento.
1: E o trabalho por trás é tão, tão demoroso, tão difícil, sim, eu, sim. eu vejo na minha própria vertente, sendo naturopata, sendo nutritional therapist, sim, sim. Então, neste momento eu não consigo dedicar o tempo todo que que eu gostaria Sim. nisso porque estou-me a dedicar à maternidade, vamos dizer, uhum. não é? Comecei o projeto do podcast porque é mais fácil uhum. por um lado e posso fazer no tempo que eu tenho, que é pouco, Sim. <risos> mas para estar a seguir clientes de forma consciente, boa, como eu quero, eu não, neste momento não tenho esse tempo disponível. Não é só Sim. dar, dizer, olha, segue uma dieta assim, yes, dar uns exatamente. suplementos, há todo o apoio emocional por trás, todo o apoio de uh, dizer, a reajustar certas coisas e estar lá presente quando a pessoa chega num momento de dúvida, porque, é como tu dizes, é um trabalho de terapeuta também, tem que acompanhar a pessoa.
0: Tal e qual, mas é muito, muito bom. Eu, pelo menos, eu fico, e tenho, tenho certeza que tu também, não é? É maravilhoso, é maravilhoso... É... É ver Temos as
1: transformações
0: Sim, e há sempre transformação Há sempre transformação, ou seja a pessoa que vai a uma consulta, a pessoa que vai a 10 consultas, há sempre transformação, sabes é Reparo isso, que é a forma como a pessoa entra na consulta e a forma como a pessoa sai da consulta. Trazer isso à consciência da pessoa é super importante, ela perceber que ela tem ferramentas. Nós estamos aqui neste processo de facilitadoras deste desenvolvimento, não é? E de ter uma perspectiva neutra, uma perspectiva muitas vezes de fora, porque está, claro, estamos muito embrunhados no nosso dia-a-dia. É? No, no que está a acontecer e não temos muitas vezes esta forma de observação, de distanciamento.
1: tomar a perspectiva sobre as coisas. Olha, muitas coisas bonitas.
0: Olha, eu peço sempre a hum. todos
1: os meus convidados para nos deixar uma frase que gosta, que inspire uma citação ou uma frase do que tu quiseres. O que é okay. que tu gostavas de deixar hoje para os alunos da Céu?
0: A frase que eu vou dizer é ajuda-me a crescer, mas deixa-me ser eu mesmo, que é de Maria Montessori. Uma abordagem hum. que eu sigo muito E eu estava a pensar se esta frase se aplicava a tudo Na vida, e aplica-se a tudo na vida Mesmo com o um adulto Que nós podemos nos ajudar uns aos outros Mas temos que ser nós mesmos não é? Deixa-nos ser nós mesmos Esta questão da integridade é muito, muito, muito importante Então fica esta frase Ajuda-me a crescer, mas deixa-me ser eu mesmo não Ah, sabes? lindo Adoro,
1: adoro. Adoro Maria Montessori também, é outro Sim. tema muito Sim. interessante. Muito Sim, então adorei a frase e adorei essa conversa. Bom, muito obrigada,
0: Cátia, por teres que falado. Obrigada. Obrigada eu, Audrey. Tu mesmo tudo de bom para o teu podcast, acho obrigada. que tenho tudo, tudo, tudo para chegar muitas, muitas pessoas e que as pessoas usufruam ao máximo, acho que é uma ótima iniciativa e acho, adoro o nome, acho que fiquei mesmo logo apaixonada pelo nome do Não. podcast, acho que é maravilhoso mesmo, porque é daí que nós vimos, é as nossas origens, exatamente. portanto e acho que nós precisamos disso, sabes? nós precisamos de mais terra, mais grounding, mais aqui e agora.
1: Voltar, a, exato,
0: aquilo que nos nutre também. Que aquilo é? que nos nutre. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Obrigado,
1: não, obrigada. Kátia, <risos> obrigada, Cátia. Obrigada. Obrigada por serem juntada à Terra Mãe. Não se esqueçam de subscrever ao podcast. Também dou consultas individuais onde avalio os seus sintomas aplicando os princípios da medicina funcional aliados aos princípios da naturopatia. Permite-me criar um plano personalizado ao seu caso específico. Podem-me contactar através do Instagram ou do meu e-mail hello at lifechangenutrition.co.uk Mais uma vez, obrigado por se terem juntado à Terra Mãe.